0: Aló, estoy llamando para poder ofrecer este producto, ya que por tu excelente recurso queremos ofrecerle, le quiero ofrecer todos los Y en una sola exhalación, nos tiene un montón de información. Y la verdad que en este episodio quiero hablar sobre los mandamientos de las televentas. Bienvenidos al episodio 070 de Crece Homero, el podcast en el cual estaremos discutiendo esos puntos clave que hoy tienden a mejorar la calidad del canal de las televentas o el telemarketing y que realmente comienza a generar valor para las empresas para tener mayor alcance. Si quieres conocer más, pues quédate, crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Ya le hemos venido hablando hace algún tiempo y yo he hecho muchas menciones en diferentes eh, eventos, en diferentes episodios, en las cuales he hecho la mención de que eh, el proceso de, lo, de la venta de productos financieros a través de telemarketing realmente es un proceso del cual ha sido algo que ha generado complicaciones. Y ojo, yo siempre he dejado bien claro que yo no estoy en contra ni de los productos, ni de los agentes o vendedores, sino que estoy en contra del proceso como arrancamos este episodio, que en una sola exhalación, buscando la no interrupción, trato de decir todo lo que tengo que decir para ver si eso cuenta como una llamada efectiva o no, pero bien, también me he quedado pensando y digo, bueno, he hablado de esa situación y de ese proceso, pero tampoco he podido proveer una oportunidad que le permita a todos estos agentes, a estos vendedores, a estos putos amos y putas amas de las ventas que están detrás de un teléfono alcanzando sus metas y cumpliendo sus sueños que puedan llegar a tener cierta guía que les permita mejorar en su desarrollo y su desempeño como vendedores y vendedoras de alto rendimiento. Así que en este episodio he preparado 15 mandamientos que nos han servido en algunos entrenamientos con entidades financieras en donde hemos agregado muchísimo valor ¿Por qué? Porque realmente es un proceso muy personalizado, personalizado desde el punto de vista de las ventas relacionales y que también podamos tener la claridad de que existen muchos puntos bien claros que nos van a permitir a nosotros mejorar en este proceso. Si tú conoces a alguien, tú trabajas en un call center, estás en telemarketing, conoces a alguien que esté trabajando, pues inmediatamente de Ponle pausa, lo llamas y le dices, mi hermano, mi hermana, te estoy pasando un episodio que es una locura, que es un espectáculo, vení, escuchame, escuchémoslo juntos, que es el podcast de Crecio Muere en el cual estamos proveyendo todas las herramientas, errores, eh, bibliografía, teorías técnicas, lo que tú quieras que hoy va a ser para mejorar tu gestión y desempeño en las ventas. Así que, sin más, démosle inicio a este gran episodio en el cual podremos hablar de los 15 mandamientos de las televentas o el telemarketing. Sin más, arrancamos. Mandamiento número uno, preparación. ¿Sí? Antes de marcar, es importante tener una instancia de preparación para puntos como los siguientes. Tienes que tener bien claro el objetivo de la llamada. ¿Para qué estás llamando a ese cliente? Tienes que conocer a detalle el producto o la oferta. Y esto lo hemos hablado en diferentes niveles, en diferentes puntos de comercialización. Pero aquí antes de llamar, tú tienes que saber bien, específicamente bien, qué vas a ofrecer, cuál es la oferta, cómo aplica, quién le aplica. ¿sí? Además de todo, también lo veremos más adelante, pero tienes que conocer la plataforma de contactación que estás utilizando. ¿Cuáles son los procesos de la gestión de la llamada? ¿Sabes cómo funciona? También, lo veremos más adelante en otro punto, pero tienes que estudiar el guión. Además de todo, tienes que analizar los datos de la audiencia y campañas similares. ¿Qué ha pasado antes con alguna situación que se haya parecido a esta? Y sobre todo, revisar el historial del contacto. ¿Qué ha comprado? ¿Ya se le ha contactado antes? Porque me ha pasado muchas veces de que me han llamado 3, 4, 5 veces de la misma entidad ofreciéndome lo mismo, pero diferente a gente, en el cual no revisan que si ya fue contactado o no fue contactado. Y si ya fue contactado, no ponen en la plataforma que ya fue contactado, y esto comienza a generar mucha molestia. Entonces, lógicamente, el primero eh, le dijeron que no, el segundo le dijeron que no, el tercero ya lo comenzaron a, a, a madrear un poquito, el cuarto ni te quiero decir, y el quinto sí está hablando con alguien más. Entonces, el punto principal de este mandamiento número uno es prepararnos. Y ojo, el tiempo de preparación va a depender de la complejidad, tanto de la campaña, pero también de tu experiencia como agente incluso hay campañas u operaciones complejas en la que cada llamada requiere una preparación muy puntual también la tecnología que tú empleas para realizar la campaña de telemarketing y sobre todo la base de datos que estás trabajando, porque no es lo mismo tener una base de contactos sueltos sin ningún tipo de contexto, que contar con referencias de cada lead, cuáles productos ha consumido antes, por qué canal dejaron su contacto, y para poder culminar este mandamiento número uno, existe la ley de Pareto, que es el 80% de la preparación y el 20% de la ejecución, lo cual es muchísimo más tranquilo para que tú sepas que a la hora de que estás ejecutando tuviste un gran proceso de planeación y de preparación. No te olvides el mandamiento número uno es prepárate. Mandamiento número dos tener tu guión claro ¿sí? Cuando tú defines el objetivo de la llamada y cuentas con toda la información necesaria, esto te va a ayudar a ti a que puedas elaborar un buen guión o script en venta, ¿sí? Para poder conducir esa llamada lo ideal es tener escrita la palabra por palabra en ese script o en ese speech para que tú puedas tenerlo desde el saludo inicial hasta la despedida esto es importante que tengas distintas variables según lo que vaya sucediendo en el curso de la conversación casos de respuesta positiva o de respuesta negativa, es decir que tú tengas como un workflow eh, un diagrama de flujo que te permita decir, si me dicen que sí, ¿qué pasa? Si me dicen que no, ¿qué pasa? Pero que tú vayas teniendo claro en ese guión y que estés tranquilo o tranquila de que tienes un respaldo y una guía. ¿Cómo crees tú que yo empecé los primeros episodios del podcast? Y eso es muy importante. Yo siempre he tenido una guía, un script, también tanto cuando doy los entrenamientos, tengo una presentación que lógicamente me sirve a mí para tener una guía, para yo tener bien claro qué es lo que voy a trasladar y cómo lo voy a trasladar. Mandamiento número 3. Sé natural y auténtico. En general, los guiones son elaborados, perdón, ahí tuve que aclarar mi garganta, los guiones son elaborados por un supervisor o por un coach, ¿sí? pero es deseable y es importantísimo que tú los adaptes a tus propias palabras para que suene natural y te sientas cómodo cómoda. Y es que uno de los principales problemas de algunos de los agentes poco experimentados es que suenan demasiado robóticos y repetitivos. Recitan el script automáticamente y dan respuestas de memoria. Y eso te lo juro que aleja a los potenciales compradores, por más atractiva que sea la oferta que estás ofertando en ese momento. Todos los agentes que están en call center o en telemarketing y los que son realmente más efectivos, son aquellos que suenan más relajados y cómodos. Conocen al detalle de cada producto, saben el guión de principio a fin, pero lo transmiten sin leerlo de una forma mecánica. La clave es mantener la neutralidad y corrección, pero imprimiendo un estilo propio para poder entablar ese rapport, e influir y generar confianza. Y recuérdate, reportes, empatía, respeto y confianza. Y entre más natural suene, no estás llamando como iniciamos este episodio. De... <ríe> Muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos llamando porque... Entonces, sencillamente pareciera que están llamando a cualquier persona. Yo quiero que tú te sientas cómodo y cómoda llamando a la persona, sabiendo que lo que estás ofreciendo está resolviendo problemas. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Súper también importante es que muestres interés genuino en tu prospecto y abraza la conversación para no ser un telemarketer más del montón. Y aquí escuchan el sonido de la regla de Rodio, Porque en este momento tienes que tener claro que el interés de tu cliente va por delante de tu interés de querer ganar dinero o de querer culminar la llamada. Y créeme, el interés se nota, se siente y se escucha. Por eso es que tú tienes que tener la claridad total de que estás siendo un telemarketer o un vendedor de alto rendimiento. Leas un puto amo de las ventas totalmente sincero o sincera. Mandamiento número cuatro. Habla de manera clara y pausada. En el telemarketing eh, todo lo que tú tienes para expresarte es tu voz y tus técnicas conversacionales. No hay recursos visuales ni textuales para poderte apoyar. Por lo tanto, tu comunicación debe de ser clara y precisa. Tienes que estar seguro o segura de que el cliente entendió bien el mensaje. Y ojo, también de que escuchamos y entendimos el mensaje del cliente. Nosotros vamos a remarcar algunas frases y hablaremos sin muletillas, porque normalmente eso nos puede distraer al cliente. Y esto me pasa muchas veces cuando estamos en alguna reunión, en alguna situación en la que yo estoy pendiente de escuchar a los demás, yo tengo la capacidad de poderme dar cuenta de esas muletillas y me pasa también que cuando alguien me da feedback o les pido que comiencen a observarme o a escucharme me comienzan a dar también a mencionar qué muletillas puedo ir teniendo ojo, no significa de que no las tengamos, pero tratar de minimizar el eh, eh, sí, eh, a final de cuentas a final de cuentas este y todas esas muletillas lo que te hacen es perder el empoderamiento y denotar que estás perdiendo la atención de tu cliente Recuérdate que en el telemarketing el tiempo es vital porque tú estás llamando, sobre todo si es una llamada outbound, que eso es algo importante, que en la definición aquí trato de hacer una pausa. Bueno, ya que estamos en el mandamiento de habla de manera clara y pausada, entonces hacemos una pausa. En el telemarketing tienen llamadas inbound, que es cuando el cliente te está llamando y entonces el cliente está utilizando su tiempo para solucionar alguna situación o hacer un requerimiento puntual. Y las llamadas outbound, que es cuando estás en televentas, que cuando tú estás vendiendo y estás llamando, tú no sabes si el momento ideal es interruptivo o no, aunque las ventas sabemos que siempre van a interrumpir. ¿A qué me refiero en este sentido? De que nosotros tenemos que tener la calidad y la eficiencia de poder hablar bien, bien claro y pausado para poder mantener la atención de la persona a la cual estamos hablando. Extenderemos un poquito más sobre este tema en un mandamiento más adelante. Mandamiento número 5. El cliente por su nombre. Pocos canales permiten tanta personalización como el teléfono. Usa el nombre del cliente al abrir la conversación y luego repítelo una o dos veces a lo largo de la conversación para que se pueda sentir esa confianza. Evitemos el uso excesivo de nombres genéricos como señora, caballero, señor, señorita, señorito. <risa> Así también como es importante que le digamos el nombre a nuestro cliente, también es tu nombre recuérdate, estamos en ventas relacionales un ser humano con otro ser humano, por lo tanto preséntate en tu saludo para habilitar más aún esa personalización trascendental ese concepto para que podamos tener la tranquilidad y trazabilidad de que estamos hablando con una persona a la quien sabemos el nombre, estamos claros de que es la persona a la que estamos llamando y que también saben nuestro nombre. Así que, por favor, preséntate y sobre todo utiliza el nombre de tu cliente para generar esa confianza y personalización. Mandamiento número 6. Tan vital como ser hábil con las palabras habladas, valga la redundancia, pero palabras habladas, es prestar atención al interlocutor. Saber escuchar, como lo hemos dicho, es la herramienta más importante de la comunicación y escuchamos para entender y es imprescindible, es imprescindible y no siempre se tiene presente al definir las cualidades de una persona o un agente que esté en un call center o un telemarketer y realmente apoyarte en el guión. Yo lo que te pido, como iniciamos en este episodio, no lo recites de una sola exhalación, habilita las pausas para que tú puedas generar interacción ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué? porque realmente como te he dicho cuando tú estás llamando y de repente haces lo que hicimos al inicio de este episodio de... Hola, mucho gusto, Diego. ¿Cómo estás? Te estamos llamando del Banco Tal y, como estamos claros de que tu récord crediticio es muy bueno, te estamos ofreciendo esta tarjeta que ya está preautorizada y que te la puedo mandar a tu dirección. La dirección que tenemos registrada es esta, el teléfono es este, los datos son este y es lo que queremos ofrecerte para poderte la enviar y poderte decir que esto es lo que. Y en ese momento te das cuenta de que ni siquiera sabes si estás hablando con Diego o no. Porque a veces ni siquiera preguntan de hola, ¿cómo estás? Estoy hablando con Diego Enríquez. Claro, ¿en qué te puedo servir? ahí validas que es la persona pero si tú te vas de una sola exhalación y no habilita las pausas para la interacción generas mucha molestia la escucha te va a permitir a ti llevar mejor el hilo de la llamada puntual y también es clave para poder detectar patrones que puedan ayudar a mejorar el guión o incluso a que tú puedas planificar estrategias futuras por eso toda llamada todo cliente, todo aprendizaje es mejora y crecimiento crece o muere cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar. Mandamiento número 7. Haz preguntas, pero preguntas de valor. Ya sabemos que las preguntas son el mejor arsenal armamento que todo puto amo de las ventas puede tener. Pero prepárate para las preguntas del cliente o prepararte, mejor dicho, para las preguntas del cliente es trascendental y fundamental. Pero también no solo es prepararte para las preguntas del cliente, es también qué vas a preguntar tú esta es otra de las habilidades secretas de los buenos agentes de call center o telemarketer porque tienen que hacer las preguntas certeras para poder diagnosticar no creas que solo son en las ventas de cara a cara o de d 2 b no, tienes que diagnosticar esa necesidad del cliente y poder ofrecerle una solución, el cliente se sentirá muchísimo más valorado y la oferta final llegará de una manera mucho más orgánica que si se le lanza toda la información en un discurso sin pausas respira por eso es prepárate, pero prepárate también para recibir preguntas, pero sobre todo, ¿qué tipo de preguntas puedes llegar a utilizar según el perfil del cliente al cual estás llamando para poder ir diagnosticando qué necesidades puedes ir cumpliendo con tu prospecto? Mandamiento número 8. Hemos hablado que el secreto del buen vender es saber atender. No importa la reacción de tu cliente. Siempre tenemos que mostrar esa amabilidad y empatía. Agradece a la persona por su tiempo en atender la llamada, incluso cuando no te haya comprado. Deja una buena impresión, eso es clave, y deja la puerta abierta para futuras llamadas. Y aquí quiero hacer una anotación. Yo sé que muchísimas veces, como hemos tenido muchísimos vendedores mediocres que nos han generado un camino complejo a la hora de estar llamando y que cuando llamamos ya los clientes posiblemente están sumamente molestos, hay clientes que no se recuerdan de la educación que pueden llegar a tener y hasta a veces hemos escuchado personas que han sido insultadas y eso también es un llamado para quienes están escuchando como perfil de cliente y comprador es muy importante, el respeto al derecho ajeno es la paz y tienes que respetar también, este agente está haciendo su trabajo y lo quiere hacer bien y por eso está escuchando el podcast, para poder hacerlo mejor hacia contigo, pero también tú que estás recibiendo la llamada no te lo tomes personal tenemos que entender que posiblemente esa llamada molestó por alguna situación. Entonces tenemos que tener la habilidad de poder escuchar y sobre todo siempre mantener la tranquilidad y la amabilidad, porque eso nos va a permitir a nosotros que aún ya sí el cliente está haciendo catarsis de una molestia, que también no requiera de que estamos encontrando una pelea al otro lado del teléfono. Yo lo entiendo y no es justificable, pero tenemos que saber de que esto no es personal. Es un proceso y tenemos que entender que en ese momento esa persona tal vez estaba pasando por algo complejo. Así que el secreto del buen vender es saber atender. Y lo importante de escuchar a clientes molestos es que luego se pueden convertir en tus clientes leales, fieles, conocidos como embajadores de marca. No te pierdas el episodio de cómo gestionar clientes difíciles para que tú puedas seguir escuchando Crece o Muere el Podcast. Pero bueno, sin más, continuemos. Mandamiento número 9. Tienes que dominar tu sistema o plataforma para llevar adelante la llamada de forma relajada y poner el enfoque 100% en esa interacción. Es importante que te familiarices con la plataforma que estás usando para gestionar la llamada y la base de datos. Debes de tener bien claro dónde está cada información para no perder el tiempo buscándola en el momento. Y si debes de hacer ajustes en la base de contactos después de cada llamada como deberíamos de hacerlo, le haces CRM. Debes de poder hacerlo de forma ágil para mantener buenos niveles de productividad. Y eso es trascendental. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa calidad y esa facilidad, como lo hemos dicho, es preparación. Y cuando tú te preparas y practicas, ya no tienes que estar pensando qué toca, sino ya sabes qué toca. ¿Sí? Así que domina tu sistema o plataforma. Mandamiento número 10. Tienes que crear un campo común, ¿Sí? Tienes que ser eficiente en este proceso. Tienes que hablar en alguna manera en la que tú estás saludando al cliente, generando pausas para la interacción. Tienes que hablar algo de la vida cotidiana que te haga sentir relación con ese posible cliente. Que se relacione contigo, ya que necesitas que se identifique con un ser humano que está detrás del teléfono es muy difícil muchas veces tratar de generar esa personalización si no tienes un contacto visual. Pero tienes que tener la habilidad de haber leído el perfil, de conocer bien qué ha comprado, por dónde dejó sus datos, para que tú logres identificar qué posibles campos comunes puedes llegar a tener. Y siempre, 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 busca la manera, siempre siendo eficiente, de que tú puedas generar conversación, lógicamente respetando la regla del GPS, que hacemos otra pausa, como te recuerdas que te había mencionado el GPS de los aviones, lo que hace es que tú vas saliendo de un destino A al destino Z. Pero en el camino, el avión se va saliendo de esa línea por turbulencias, vientos y actividades meteorológicas que lo que hacen es que no vaya en línea recta. Pero el GPS siempre lo regresa a esa línea recta. ¿Qué significa? De que no es, nuestro destino es Z. En este caso es la venta. Entonces tenemos que tener bien claro que nuestro cierre de ventas es nuestro objetivo principal y podemos ir saliéndonos o sea, haciendo comunicaciones, campo en común, conversación, pero sabiendo siempre de que nuestro GPS nos regresa a la venta para que logremos dos cosas. Uno lógicamente el cierre de la venta y dos, que nosotros podamos ser eficientes ¿por qué? porque en telemarketing, en televentas el tiempo es vital y nosotros normalmente tenemos bonos por manejar llamadas debajo de cierta cantidad de tiempo no nos tenemos que enfocar siempre en que como ya se va a acabar el tiempo le colguemos, no, pero tenemos que practicar y ser eficientes, por eso crea un campo, de común, perdón, crea un campo común con tu cliente, pero siempre de manera eficiente mandamiento número uno 11. Tienes que ser una solución. Tú, como te sabes perfectamente los detalles de tu producto o de la oferta que estás ofreciendo, tú ya sabes qué problemas son los que soluciona. Por lo tanto, tienes que nombrarlos. Y en esos momentos de interacción, esas pausas, cuando hablas de manera clara, tú tienes que ir nombrando esos problemas o situaciones que tu producto o servicio está solucionando. ¿Para qué? Para que el cliente se logre identificar para que tenga la tranquilidad de que sabe perfectamente que está en una situación en la que tú puedes ayudar a solucionar esa situación. Así que mandamiento número 11, sé una solución. Mandamiento número 12, tienes que tener una claridad de que tú puedes comprobar lo que realmente estás ofreciendo. ¿Qué significa esto? Tienes que tener pruebas. Esas pruebas son las que te permiten tangibilizar lo que tú estás ofreciendo. ¿Por qué? Hay problemas que tú puedes solucionar, pero esas hay problemas y sí, perdón, pro problemas que tú puedes solucionar con tus servicios, pero necesitas tangibilizarlo. ¿Cómo? Tú te recuerdas cuando hemos utilizado la triple F en la gestión de objeciones. Yo he encontrado que hay clientes, entiendo cómo te sientes, he encontrado otros clientes que se sienten de la misma manera, pero también quiero que sepas de que te entiendo cómo te has sentido y han encontrado esos clientes que a través de la tangibilización de esta prueba y esta prueba han logrado entender o han po podido salir de esa situación. Tienes que tener la habilidad de comprobar eso puntualmente para que el cliente sepa de que existe una solución y que esa solución es tangible. Mandamiento número 13. Ofrece pertenencia. Tú le tienes que decir al cliente que a la hora de tomar la decisión de comprar contigo va a formar parte de un grupo. Un grupo selecto de personas inteligentes que logran encontrar que a través de lo que tú estás ofreciendo se soluciona un problema que tiene las pruebas que tangibiliza, pero que además de todo está perteneciendo al grupo selecto que está tomando la decisión y que realmente puede ser algo que emocionalmente hace que el cliente diga, wow, soy de los pocos que hoy por hoy están siendo distintos. Así que el ofrecimiento de la pertenencia es muy importante porque lo que estamos buscando es esa emocionalidad que permita realmente al cliente entender que esa decisión que está tomando ha sido tomada por otras personas, ojo, asociación, y dos, que esas, ese grupo selecto de personas tiene ciertas cualidades que hoy lo hacen pertenecer a este grupo selecto en ese momento se genera una asociación tanto de persona a persona a persona con otro cliente como con el producto que me estás ofreciendo por eso la pertenencia es trascendental mandamiento número 14 lo hemos hablado en algunos de los mandamientos anteriores pero en la televenta, en el telemarketing el tiempo es vital, ¿sí? Siempre es vital en las ventas, pero en este caso tenemos hasta un cronómetro que nos marca puntualmente cómo vamos con nuestra llamada. Y tienes que ser eficiente. Ese es el mandamiento número 14. Serás eficiente. El tiempo es muy importante y tenemos que aprender a que en pocos minutos debemos de cerrar ventas. Rápidamente, practicando, preparando, analizando, sabemos perfectamente cómo llevar un producto A al producto Z mejor dicho, destino A al destino Z que es como mi producto cierra una venta, por eso es tan importante que seas eficiente en este proceso, porque así lograrás ser muchísimo más productivo o productiva y lógicamente podrás ayudar a solucionar muchísimos más problemas a través de esta eficiencia mandamiento número 15 tienes que tener metas diarias lo hemos hablado desde la reingeniería comercial inversa, desde el episodio 003, si no estoy mal, de Crecio Homero el Podcast, en el que hemos venido hablando de esa parte de revisar nuestras metas anuales, mensuales, semanales y diarias. Debes de tener un mínimo de ventas que tú lógicamente defines para ese día. Cuando tú entras, cuando tú sales, cómo cumpliste la medición, cómo lo acumulas, ¿para qué? Para que seas eficiente, encontrar los tiempos en que tú te puedas preparar. Ya que aplica también lo que hablábamos de las, de las reglas o las horas doradas y plateadas que nos hablaba Jeff Blunt en Fanatical Prospecting, en decir, si yo tengo que prospectar, tengo que prepararme, tengo que elaborar todo lo necesario para que mis llamadas sean eficientes, tengo que saber el tiempo puntual en el que yo estoy pudiendo llamar. ¿Cuál es esa ventana de tiempo en el que mis clientes me van a contestar? Y por eso tengo que definir bien mis metas. Si yo no sé a dónde voy, voy a estar divagando y posiblemente perdiendo mucho el tiempo. Por eso, el mandamiento número 15 es tener metas diarias. Yo te dije que eran 15 mandamientos. Sin embargo, tengo tres puntos más importantes que quiero incluir dos mandamientos más, 16 y 17, pero sobre todo un bonus track que te quiero regalar para que tú también puedas mejorar en este proceso. Así que, sigamos. Mandamiento número 16. Tienes que tener un radar de ventas. Tú ya comienzas a llamar, ya comienzas a sentir cuando un cliente te va a comprar o no te va a comprar. No creas que cuando un cliente ya te dijo que no, siempre va a ser no, pero tú vas a comenzar a sentir cuando ese cliente de verdad no te va a comprar. Si alguien te va a comprar, tú comienzas o mejor dicho, continúas con ese proceso de influencia y de ir cerrando fase a fase para empujar hasta la fase del cierre de la venta. Pero si alguien no te va a comprar, no tienes por qué seguir en la llamada. Si tú inmediatamente de determinas de que esa persona no te va a comprar, pasa al siguiente. Por eso, abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Por eso tienes que tener este radar súper bien sensibilizado y eso lo vas a generar a través de práctica, práctica y más práctica. Pero sobre todo, poniendo en ejecución toda esa preparación que tú estás trabajando. Y algo bien importante. Mandamiento número 17. ¡Sonríe! Aunque no me lo creas, se sabe si estás sonriendo o no. Y se siente tu energía si estás llamando porque no hay de otra o porque quieres ayudar. Y acá hay alguna práctica que podemos hacer. Hola, ¿cómo estás? Te estoy llamando aquí para poderte ofrecer el producto. A diferencia que te digo, hola, ¿cómo estás? Estoy llamando para poderte ofrecer este producto. Aunque sea el mismo producto, la diferencia en la energía que sientes es de verdad trascendental para que tú tomes una decisión o no. Porque normalmente lo que tú quieres es transmitir esa energía positiva de que estás completamente enamorado o enamorada de lo que estás vendiendo de que sabes perfectamente que estás solucionando problemas que pueden mejorar la calidad de vida de la persona que está al otro lado del teléfono por eso, recuérdate siempre sonreír y eso es lo que yo trato de hacer en este podcast también, me estás escuchando y lo que yo quiero es que, no sea un mandamiento 17 sonríe, aunque no me lo creas no, lo que tenemos que definir es mandamiento número 17, sonríe sonríe y eso realmente te va a dar a ti muchísimo mejores resultados y el bonus track que algo muy importante que estuve escuchando eh, en uno de los entrenamientos y hay un libro que les tengo que jurar que tengo que encontrar esa bibliografía. no me recuerdo cómo se llama, no es mía por cierto eh, en la cual en los telemarketers lo que les estaba diciendo es que una de las mejores prácticas que pueden tener es tener un espejo ¿por qué? porque cuando nosotros estamos hablando sin estarnos viendo Normalmente no sabemos si lo estamos haciendo de manera correcta no. Y nosotros estamos hablando y vamos recto. Y muchas veces nos pasa cuando conversamos rap, 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 Así rapidísimo. Comienza a utilizar un espejo. Póntelo enfrente para que tú te veas mientras hablas. Eso permite de que la situación de la conversación se mantenga como eso. Como una conversación. Para que tú no creas que solo estás ofreciendo a alguien que me tiene que decir sí o no y que se apure a responder. Sino que tú tengas tus facciones tus ademanes, tu comunicación no verbal, que créeme que todo eso se conecta para que tú puedas transmitir la energía hacia la persona que te está escuchando por eso es trascendental que uno de los mejores tips que te puedo regalar es utiliza un espejo y así, como te digo siempre me encanta agregar valor te había dicho que eran 15 mandamientos te di 17 mandamientos y un tip para que tú puedas mejorar también en el proceso de la venta a la hora de que utilices un espejo sin más, de verdad, estoy muy agradecido. 70 episodios, 70 episodios, 70, 70 semanas de estar en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias porque créanme que el proceso es eh, tremendamente gratificante, pero también es un proceso complejo, eh, sencillo más no simple, pero es un proceso complejo que lo que hace es eh, generar muchísimo valor para mí y para ustedes. Estoy tremendamente agradecido por todo el tiempo que ustedes me brindan y que podamos continuar semana a semana escuchándonos así que por favor te pido también que nos sigas en nuestras redes sociales tú ya la sabes, pero Facebook, LinkedIn y YouTube como Creció Mera el Podcast y en mis redes personales como TikTok e Instagram como arroba de las ventas así que sin más, y no, mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes